0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Touchpoint. Mein Name ist Susanne Gilner, ich bin Chefredakteurin der Internet World. Ja, und ich freue mich selber über meinen heutigen Gast. Er bringt ein spezielles Thema mit. Das ist im Moment sehr im Trend und je nachdem, was die Politik so entscheidet, in den nächsten Monaten könnte da ein ganz neuer Milliardenmarkt tatsächlich entstehen. Wir werden über all diese Themen sprechen, aber erstmal Niklas, hi, schön, dass du da bist.
0: Einen wunderschönen guten Tag,
1: Susanne. Danke für die Einladung und schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich, du. Niklas, du bist Chef und Mitgründer der Bloomwell Group. Ihr nennt euch selbst The Cannabis Company. Spannendes Thema, wichtige Frage gleich an dich zu Beginn. Wie beliebt bist du plötzlich bei der Familie und bei euren Freunden mit diesem Business? Du sitzt ja jetzt quasi an der Quelle. Ist es so wie beim Arzt, ständig wird man belagert mit diesen Themen privat?
0: Ja, sehr spannendes Thema und sehr spannende Zeiten natürlich auch für uns als einer der größten Cannabis Companies in, in Deutschland. Damals, als ich gestartet habe, also ich mache das ja schon ein bisschen länger, ich mache das jetzt mittlerweile seit fünf Jahren, baue ich praktisch Cannabis-Companies, vor allem natürlich im medizinischen Space, was anderes ist bis jetzt noch nicht möglich und auch am Anfang, also bei Familie und Freunden hat es natürlich erstmal für Kopfschütteln gesorgt, ja, was macht denn der junge Mann jetzt da, der hat doch studiert, soll doch was Vernünftiges machen, was soll das jetzt mit dem Cannabis, aber als man dann verstanden hat, dass es wirklich vielen Leuten hilft, auch als Medizin, ist man natürlich dann da auf offene Ohren gestoßen, ja. Mittlerweile ist man natürlich auch Hauptansprechpartner im Freundeskreis und praktisch der Mittelpunkt jeder Party, wenn es <lacht> darum geht, was macht man denn eigentlich, weil viele natürlich wissen wollen, wo stehen wir, wo geht's hin, wann kommt die Legalisierung, wie wird es umgesetzt etc. Also für mich momentan natürlich Zeiten, wo ich viel über das Thema sprechen muss, noch mehr als vor fünf
1: Jahren noch, ganz klar. Das glaube ich. Dann bist du hier und heute genau richtig, weil die Fragen wollen wir auch alle beantworten. Du hast schon viel angeteasert, was die Bloomwell Group macht. Ich sage jetzt mal ganz profan, ihr seid ein Aufkäufer, ihr seid ein Aggregator im Bereich Cannabis-Firmen, Cannabis-Marken. Du wirst es selbst gleich noch ein bisschen professioneller erzählen. Erzähl doch mal, was ist euer Geschäftsmodell und wenn du ein paar Daten, Fakten, Zahlen parat hast, gerne auch gleich mit raushauen sozusagen.
0: Sehr gerne. Also die Bluebell-Gruppe ist mittlerweile Deutschlands größtes Cannabisunternehmen. Wir haben mehr als 250 Mitarbeiter. Die verteilen sich auf drei verschiedene Entities oder Tochtergesellschaften. Ja. Hauptsächlich gründen wir die selbst aus. Das haben wir bis jetzt auch gemacht. Wir haben bis jetzt noch keine, keine M&A praktisch gemacht in dem Bereich, gucken uns aber natürlich spannende Unternehmen trotzdem gerne an. Was unser Ziel war, war eine Plattform zu schaffen für medizinisches Cannabis. Ja? Auf der einen Seite haben wir die Iliosante GmbH, ist eine klassische B2B-Plattform, Import, Distribution, Produktentwicklung für Cannabis-Produkte, für Cannabis-Medizin. Wir distribuieren aktuell Cannabis an Apotheken über die Iliosante als B2B-Plattform. Die zweite Tochtergesellschaft ist Algea Care, Europas führendes Telemedizinunternehmen. Wir haben jetzt mittlerweile fast 10.000 Patienten behandelt mit Algea Care. Mehr als 90 Ärzte auf unserer Plattform praktisch online. Ja, wir haben trotzdem 24 Standorte in ganz Deutschland. Das hat mit der Regulatorik im BTM-Bereich zu tun, weil du das Onboarding-Gespräch, ja, also die körperliche Untersuchung immer noch vor Ort machen musst. Danach passiert aber alles online. Wir haben das gemacht ganz am Anfang im, im, im Juni 2020, weil wir gesehen haben, dass sich der Markt hauptsächlich auf die Nachfrageseite gestürzt hat. Wir hatten am Anfang im medizinischen Markt natürlich eine hohe Nachfrage nach der Gesetzgebung, nach der Änderung der Gesetzgebung im äh, März 2017. Das hat sich mittlerweile gegeben im medizinischen Cannabismarkt. Das heißt, es haben viele Companies oder viele Gründer haben sich auf den Wholesale-Markt, Import und Distribution gestürzt. Mittlerweile haben wir mehr als 120 Strains oder Sorten im deutschen Markt. Das heißt, der Preis ist über die Zeit natürlich auch nach unten gegangen für medizinisches Cannabis, was gut ist, meiner Meinung nach. Nur die Nachfrage, also die praktisch die, die, die Nachfrageseite wurde vernachlässigt, weil es gab nicht wirklich Zugang zur medizinischen Cannabis-Therapie. Das haben wir uns dann vorgenommen, das zu ändern ja, und zu sagen, wir brauchen praktisch Ärzte, die mit dem Thema vertraut sind, die wissen, wie man die Cannabis-Therapie anwendet ja, und brauchen da einfach auch Ansprechpartner für Patienten in Deutschland. Und genau diesen Need haben wir dann praktisch gelöst durch Alger Care und sehr erfolgreich gelöst. Die dritte Tochtergesellschaft unter der blue World gruppe um die vertikale Integration dann noch abzuschließen, ist Breezy, hauptsächlich Lifestyle- und Community-Brand, fokussiert natürlich auch auf den Freizeitmarkt. Der kommt nichtsdestotrotz auch eine Online-Apotheke in der Zukunft, wo man dann letztendlich sein Produkt bestellen kann ja oder seine Medizin bestellen kann, sein Rezept einlösen kann etc. Wir sind das erste Unternehmen in Deutschland und jetzt nehmen wir mal Cannabis aus der Gleichung, die überhaupt diesen Weg möglich machen im Betäubungsmittelbereich. Ja? Das heißt, man kann bei uns eine Verschreibung bekommen von medizinischem Cannabis und kann sein Produkt dann auch bei uns, bei einer Tochtergesellschaft von uns bestellen. Und das Produkt erreicht praktisch die Haustür, Time to Prescription, also Prescription to, to, to Patient, innerhalb von 24 bis 48 Stunden. So, das heißt, das ist unheard of im, im, im pharmazeutischen Markt, und natürlich auch im Cannabismarkt. Also sehr convenient, sehr einfach, viel Knowledge da drin für Patienten. Und es ist natürlich bei chronischen Patienten, bei chronisch kranken Patienten auch die Herausforderung, das möglichst einfach zu gestalten. Weil auch manchmal der Weg zum Arzt für chronisch kranke Patienten einfach schwer ist.
1: Mhm. Absolut. Aber lass mich nochmal zusammenfassen, ob ich das richtig verstanden habe. Also streng genommen seid ihr noch kein Aufkäufer, weil ihr noch wirklich nicht aufgekauft habt, sondern alles Eigengründungen sind. Habe ich das richtig verstanden?
0: Richtig. In der Zukunft schließen okay. wir das natürlich nicht aus, aber alles andere, was wir bis jetzt gemacht haben, also Breezy, Agea Care, Iliosante, alles Tochtergesellschaften der Blue World 100 Prozent, die wir ausgegründet haben und selbst gebaut haben.
1: Was wären denn dann spannende Brands? Also, du musst jetzt gar keine Namen unbedingt nennen, aber so von der Größe her, vom Portfolio her, alles im medizinischen Bereich oder auch eher Lifestyle, CBD und
0: Co.? Ja, also wir werden natürlich weiter in eine medizinische Company auch bleiben, ja, auch wenn der Freizeitmarkt praktisch umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz gucken wir uns natürlich da vor allem jetzt auch im, im Freizeitbereich. Ich glaube, im medizinischen Bereich sehe ich momentan nicht viel spannende Unternehmen, wo ich sagen würde, das wäre für uns nochmal eine Ergänzung im Portfolio. Aber im Freizeitmarkt gucken wir uns natürlich auch aktuell Brands an, die sich bereits da, darin etabliert haben und natürlich auch das Produktportfolio erweitern können, ja, sei es jetzt irgendwie Eistee, sei es äh, Edibles etc., die natürlich auch im, im zukünftigen Freizeitmarkt dann eine Rolle spielen werden. Ja, Das sind Dinge, die ich mir momentan angucke, aber ich habe da noch keinen klaren Favoriten und ich meine, wir haben tolle Gründer an Bord, wir haben ein tolles Team und gucken uns dann natürlich auch immer an, ey, macht es Sinn, das selbst zu machen oder macht es Sinn, da jemanden aufzukaufen für, was in der momentanen Konsolidierung des Marktes, was wir im Cannabismarkt haben, natürlich auch spannend sein kann, nichtsdestotrotz, wollen wir dann natürlich auch gerne selbst die Ärmel hochkrempeln. Ja?
1: Verstehe. Aber wenn wir dann doch das Thema Lifestyle irgendwann in Betracht ziehen für euch, das heißt, das Thema Legalisierung und die politischen Umstände sind ja für euch maßgebend für eure Zukunft, für euer zukünftiges Geschäftsmodell. Wie ordnest du denn aktuell die Lage diesbezüglich ein? Kannst du uns da mal abholen? Wie ist denn der Stand? Wann ist eventuell in Deutschland eine Legalisierung möglich? Und was würde das für euer Geschäftsmodell bedeuten?
0: Ja, Kurz nochmal zum medizinischen Markt in Europa. ja, Also mhm. da ist Deutschland der Flagship-Markt. ja, ist der größte Markt für medizinisches Cannabis in Europa. Und da sind wir einer der Marktführer. Also unser Geschäftsmodell ist aktuell sehr erfolgreich. Und auch wenn die, wenn der Freizeitgebrauch nicht kommen würde, wäre es weiterhin erfolgreich. Ja, Also okay. wir, wir sind da nicht 100 Prozent drauf angewiesen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Ich, ich mache das seit fünf Jahren. Wenn sich so ein großer Markt öffnet, und das ist ja compared oder vergleichbar mit dem, mit dem medizinischen Markt, eine ganz andere Hausnummer. Ja? Also interne Evaluationen von uns sprechen davon, 16,2 Milliarden Euro Marktvolumen im ersten Jahr. Das ist nochmal ein ganz anderer Markt natürlich. Das wäre unternehmerisch leichtsinnig, dafür nicht eine Strategie parat zu haben. Das heißt, natürlich ist der, ist der Freizeitmarkt für uns äußerst interessant und wir verfolgen da natürlich ganz
1: genau und gestalten auch mit, was da jetzt passiert. Wenn wir dann von der Öffnung oder von der Legalisierung sprechen, kämen ja ähnlich, wie es bei Tabak und Alkohol ist, ganz neue, strenge Regularien hinzu, politische Vorgaben, sprich eine kontrollierte Abgabe, die muss ja gewährleistet sein. Wie würdet ihr das angehen? Seid ihr da eng im Austausch mit der Politik? Oder ist das, ja, habt ihr da schon ein Modell einfach schlicht und ergreifend vorliegen?
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, jetzt im engen Austausch mit der Politik äh, zu stehen und das tun wir natürlich auch und auch die Politik muss auf die Industrie zukommen, ja, denn ohne die Industrie mit an Bord zu holen, wird es sehr schwer, einen langfristig erfolgreichen Freizeitmarkt umzusetzen. Der Herr Blienert, der zuständig ist für die Umsetzung praktisch der Legalisierung von, von Cannabis in Deutschland, ist ein sehr fähiger Mann, viel Erfahrung im medizinischen Bereich bereits gesammelt. Deswegen halte ich das für eine hohe Erfolgsaussicht. Wenn es um die Umsetzung vom, von, recreational Cannabis geht. Wo wir jetzt aktuell stehen, ja, viel wissen wir ja noch nicht. Wir hatten das Koalitionsagreement letztes Jahr im November, was praktisch sagt, wir wollen Cannabis legalisieren für den Erwachsenengebrauch oder für den Freizeitgebrauch für Erwachsene durch lizenzierte Abgabestellen, ja. Das ist alles, was wir bis jetzt wissen. Nichtsdestotrotz, ist jetzt vor kurzem, wurde entschieden oder wurde wurde gesagt, dass wir die erste den, den ersten Draft praktisch oder den ersten Entwurf für die Gesetzesgebung Ende diesen Jahres erwarten können. Ja? Also da ist auf jeden Fall Druck auf der Pipeline äh, und das ist auch richtig so. Nichtsdestotrotz mahne ich immer davor, zu schnell Dinge zu entscheiden, weil ich glaube, und das zeigen auch Beispiele anderer Märkte wie Kanada und, und die USA, dass wenn wir da lieber ein wenig Vorsicht walten lassen ja, und äh, die Dinge wirklich klug umsetzen und uns da Zeit lassen bei der Legalisierung, dass es dann auch wirklich was Langfristiges sein kann. Was ich auch glaube, ja, es darf nicht nur Abgabestellen in Deutschland geben, wenn es zur Legalisierung kommt, sondern es muss natürlich auch einen Onlinehandel handel geben. Ja? Weil äh, wenn wir Abgabestellen nur zulassen, dann verschieben wir praktisch den, den, Schwarzmarkt, und es geht ja darum, den Schwarzmarkt auszutrocknen, deswegen legalisieren wir ja Cannabis, ja. Dann verschieben wir den, den, den Schwarzmarkt praktisch aufs Land, ja. Weil da ist es äh, wirtschaftlich nicht besonders ertragsreich, äh, wenn man dort eine Abgabestelle eröffnet. So, das heißt, für mich ganz, ganz wichtig, Onlinehandel muss mit implementiert sein. Wir hatten bereits einen Gesetzesentwurf, 2018 von den Grünen, der aber 2020 vom Bundestag dann letztendlich abgelehnt wurde. Dort war Onlinehandel nicht erlaubt. Deswegen plädiere ich dafür, definitiv Onlinehandel zu erlauben. Was auch wichtig ist, dass wir nicht in Föderalismus verfallen. Ja, und nicht überbürokratisieren. Weil das Beispiel und das mahnende Beispiel USA zeigt, dass wenn wir in Föderalismus verfallen, ja, dass wir dann einen Flickenteppich schaffen von Gesetzgebungen in verschiedenen Bundesländern. Es muss ein nationales Gesetz geben und das muss flächendeckend passieren. Was wir aktuell tun, wir hatten von Anfang an ein klar mehr lifestyle Approach als, als als andere Companies. Wir sind auch die einzige äh, Company in, in, in Deutschland, die praktisch einen D2C-Ansatz fährt äh, für für das medizinische Cannabis. Das macht kein anderer. Die meisten sind praktisch im Großhandel tätig. Und ich glaube, dass wir jetzt schon ein Modell ähm, unter dem medizinischen Schirm praktisch gebaut haben, was auch im Recreational-Markt funktionieren
1: kann. Du hast schon jetzt schon vorher ein paar Produkte genannt und beziehungsweise ein paar Brands, die zu euch gehören. Jetzt eben Onlinehandel, Abgabestellen. Wo kann man denn derzeit eure Produkte finden? Also wenn man jetzt mal eure Vertriebswege anschaut, magst du uns da mal abholen? Apotheken, Online, Stationär, wo gibt es euch? Und auch die Frage natürlich, ganz, ganz spannendes Thema im Moment, Marktplätze, wie steht ihr zu diesem Kanal? Interessante Frage.
0: Natürlich, klar, wir sprechen hier von Betäubungsmitteln. Ja. Das ist ein mhm. medizinisches Produkt. Da ist die Abgabestelle natürlich die Apotheke. Das heißt, ja. über unseren Großhandel, unsere Import- und Distributionseinheit Ilios Sante vertreiben wir natürlich unsere Produkte an Apotheken, also unsere medizinischen Produkte. Ähm, Algea Care, wie gesagt, Telemedizinunternehmen, wir behandeln dort Patienten. Da ist das Produkt praktisch die die Behandlung und der Service, der damit äh, inkludiert ist, und mit Breezy, äh, wo wir natürlich auf der einen Seite Hilfsmittel für den medizinischen Gebrauch äh, verkaufen, auch eine Fashion-Brand gelauncht haben und natürlich auch die Online-Apotheke, die jetzt im Launch gerade ist, wird dann letztendlich diese medizinischen Produkte dann auch distribuiert. So, Das heißt, unsere Touchpoints sind vielfältige. Ja? Äh, auf der einen Seite sprechen wir natürlich klassisches B2B-Modell, äh, wir sprechen dort mit Apothekern, auf der anderen Seite sprechen wir natürlich auch mit Patienten. So Was mhm. wichtig ist äh, in dem Bereich, wir haben auch dadurch, dass wir jetzt fast 10.000 Patienten behandelt haben, haben wir auch die größte Database in, mhm. äh, in Europa, ja? was ein extrem wichtiges Thema ist äh, im Cannabis-Bereich, weil Daten da wirklich rar gesät sind. Ja? Äh, das heißt, wir können auch wirklich sagen, welche, welche Strain oder welche Cannabis oder welches Cannabisöl, welche Zusammensetzung von Cannabinoiden wirkt wirklich für welche Indikation. Ja. So, das heißt, das ist für uns natürlich auch wichtig, wenn es jetzt zum Freizeitmarkt kommt, weil wie wird der Freizeitmarkt umgesetzt? Der Freizeitmarkt wird durch Abgabestellen und hoffentlich durch Online-Shops umgesetzt, dort muss aber auch äh, der Patient praktisch Education bekommen. Ja, also man muss den, den Konsumenten dann, nicht den Patienten, Entschuldigung, muss man natürlich dann auch educaten. Was, was, was ist denn das für ein Produkt? Was kann es für Nebenwirkungen haben, etc. Und das können wir natürlich sehr gut liefern mit der
1: Datenbasis, die wir aktuell haben. Das heißt, diese, wenn du 10.000 Patienten grob nennst, als eure, als eure Kundschaft aktuell sozusagen, das sind eure Stammkunden, wiederkehrende Kunden oder wie ordnet ihr das ein? Also ich kann mir vorstellen, du hast es im Vorgespräch auch schon kurz erwähnt, dass ihr natürlich sehr, sehr viele Stammkunden habt, äh, produktbedingt möchte ich sagen. Magst du uns ein bisschen erklären, Zielgruppe, wie teilt sich die bei euch auf und wo seht ihr auch Potenzial für Neugeschäfte sozusagen?
0: Ja, wir haben natürlich durch unseren hohen Anspruch an Service, ja, und durch das einmalige Modell, was es so bis jetzt noch nicht gibt im pharmazeutischen Markt oder auch im cannabis haben wir natürlich ein Modell geschaffen, was, was äh, Patienten anspricht, ja, das auf der einen Seite. Natürlich sprechen wir hier aber auch von chronisch kranken Patienten. So, das heißt, wir haben natürlich ein sehr sticky, recurring Business Model. Über 90 Prozent unserer Patienten kommen innerhalb von einem Jahr wieder. So, das heißt, sie sind auf der einen Seite natürlich sehr, sehr zufrieden mit uns, auf der anderen Seite, aber auch natürlich durch ihre chronische Krankheit brauchen sie eine langfristige Therapie. Das ist ja auch ganz wichtig. So, das heißt, wenn wir über unseren D2C-Ansatz äh, sprechen, dann ist das natürlich im medizinischen Bereich ganz klar darauf auf, auf ausgelegt, chronische kranke Patienten, die keine weitere Behandlung oder keine andere Behandlung, bei denen keine andere Behandlung wirkt, diese Patienten anzusprechen. Wenn es jetzt, wenn wir über ein Konsumerprodukt sprechen, ja, äh, in der Zukunft, dann konzentrieren wir uns natürlich jetzt schon, auch mit der Blumenwollgruppe gruppe auf das Cannabis-affine-Publikum in Deutschland.
1: Mhm. Und das ist aber vermutlich, also da die Klischees wie Teenies und Althippies, das ist ja auch überholt, also da kann man die ganze Bandbreite eigentlich nehmen wahrscheinlich, oder? Ja, völlig
0: überholtes, völlig, völlig überholtes Vorteil, würde ich sagen. Es geht wirklich quer durch die Bank, ja? ob alt, ob jung, ob Banker, ob Hippie. Äh, das ist, das ist, also es ist wirklich nicht, nicht klar festzulegen, welche, welche, welche Altersgruppe oder welche Targetgruppe oder welcher Berufszweig da mehr Cannabis-Affin ist. Cannabis ist bereits unter dem Deckmantel der, der Illegalität, glaube ich, sehr weit in die Gesellschaft mit, mit, mhm. mit eingerückt ja, und hat bereits auch gewisse Communities gebildet, die gilt es jetzt ab, abzuholen und die gilt es praktisch aus dem Schatten dann ins Licht zu führen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess und vor allem die Entstigmatisierung für Cannabis voranzutreiben. Wir haben da sehr große Erfolge erzielt in der Vergangenheit mit Cannabis als Arzneimittel, aber wenn es dann zum zum Konsumermarket kommt, dann müssen wir das natürlich auch, dieses Thema noch weiter in die Mitte der Gesellschaft bringen und das haben wir uns natürlich auch auf die Fahne geschrieben.
1: Das ist eh gut, dass du es ansprichst. Das wollte ich dich auch fragen. Also es ist ja schon so, dass Cannabis nach wie vor je nach Bevölkerungsschicht oder je nach Altersgruppe absolut stigmatisiert ist, was angesichts vom Tabakkonsum, angesichts vom Alkoholkonsum überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Wie sehr muss, müsst ihr wirklich noch aufklären? Also ist das oder wie, wie ist die, weißt du, so ein bisschen Stimmungsbild Deutschland? Wie sehr steht man der Legalisierung positiv oder negativ gegenüber?
0: Ja, also wir haben vor kurzem auch als Blumenweltgruppe gruppe eine Umfrage gestartet diesbezüglich. Und äh, der Großteil der Bevölkerung ist für die Legalisierung ah, äh, von okay. Cannabis. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass wir mit den mit den Stigmas, wenn es darum geht, ich bin ein Cannabiskonsument, ja, dass wir damit noch weiter aufräumen müssen. Ja, ich glaube, dass immer noch, dass dass wir immer noch ein Problem haben in der Gesellschaft, dass wir stigmatisieren, dass wir Cannabiskonsumenten abstrafen, dass wir sagen, okay, die sind faul, die sind langsam, ja, man wird dumm davon, etc. Mhm. Das sind ja Dinge, die sind längst widerlegt und äh, das sind das sind alte Vorurteile, mit denen gilt es aufzuräumen und da muss man Aufklärung betreiben. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt wo ich zufrieden bin ja und wo wir als, als Firma zufrieden sein können und da müssen wir noch hin und da arbeiten wir auch dran. ja.
1: Da kommen wir auch schon ein bisschen so ins Marketing rein. Wie sieht denn eure Strategie aus? Also A, für wen macht ihr Marketing? Macht ihr für die Bloomberg Group Marketing? Macht ihr für eure Brands Marketing oder für beide? Und ja, was ist da eure Strategie dahinter? Welche Kanäle helfen euch dabei?
0: Wir sind ja noch im medizinischen Bereich. Ja, mhm. Das ist ganz, ganz wichtig ähm, anzumerken und äh, zu highlighten, weil was wir ja machen, ist, wir verschreiben und wir distribuieren Betäubungsmittel. Ja, mhm. Man hat ein Werbeverbot für Betäubungsmittel, was mhm. völlig richtig ist auch ja, in Deutschland und kann produktbezogene Werbung praktisch nicht platzieren. Okay. Äh, das heißt, da sind wir natürlich im Dilemma. Ich halte das aber für den völlig richtigen Weg, dass man dort keine Werbung betreiben kann. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Services, die wir gerne bewerben, ja, wie zum Beispiel den, den Telemedizinarm oder auch die, die Apotheke und unsere Lifestyle-Brand und Community-Brand. Dort hat man natürlich die Problematik und wir setzen hauptsächlich auf Performance-Marketing, weil wir sagen, okay, äh, Performance -Mark Marketing ist wirklich trackable, ja, und man hat auch ein Outcome, man hat CACs, ja, man hat eine Conversion Rate und darauf setzen wir hauptsächlich. Das ist aber äußerst schwierig. Ich glaube, wir sind auch einer der wenigen Companies in Deutschland, die praktisch diese Problematik gelöst haben, denn wenn es um Performance Marketing geht, auf wen ist man angewiesen? Man ist praktisch auf Meta angewiesen, ja, Facebook, mhm. äh, Instagram äh, etc. Und man ist natürlich auch auf der anderen Seite äh, darauf angewiesen, Google äh, bespielen zu können. SEO läuft ganz gut, ähm, aber bei SEA kriegst du natürlich sämtliche Ads, die du schalten möchtest. Oder auch äh, bei Facebook-Ads, die kriegst du geblockt, sobald du das Wort Cannabis erwähnst. Ja? Das hängt damit zusammen, dass wir noch keine nationale Gesetzgebung für Cannabis in den USA haben. Und diese Firmen sind nun mal in den USA ansässig und müssen sich an den dort geltenden Regulatoriken letztendlich orientieren. So, wie wir das austricksen oder wie wir das gelöst haben, ist, dass wir sagen zum Beispiel, und da kann ich jetzt nicht zu, nah, zu, zu, zu viel drauf eingehen, aber auf der einen Seite, ganz klar, sind natürlich Landingpages ein, ein großes, großes Thema für uns, mhm. ja, wo wir nicht unbedingt das Wort Cannabis erwähnen, aber das ein wenig umschmücken und darüber unseren Traffic dann letztendlich generieren.
1: Es müsste doch aber für euch eigentlich auch Empfehlungsmarketing wahnsinnig gut laufen, oder? Also, ja.
0: Richtig. Also ich meine, als einer der führenden Anbieter und einer der wenigen Anbieter auf dem Markt und mit einem sehr hohen Serviceanspruch und mit einer großen, ich meine, wir haben 79 NPS ne, von unseren Patienten. So das heißt, sind sehr zufrieden mit uns. Word of Mouth ist ein, groß, ein großes Thema für uns und das bringt uns eigentlich auch den größten Teil des organischen Wachstums.
1: Super. Was ich oder was so ein kleines Vorteil ist oder, oder vielleicht nicht Vorteil, das wirst du gleich sagen, was man so hört, so das betrifft dann eher den, den B2C-Bereich dann im Bereich Cannabis, dass da die Margen noch äh, wesentlich, wesentlich höher äh, sein, als es typisch im Onlinehandel möglich ist. Also so 70, 80 Prozent munkelt man. Ist das tatsächlich eine, so eine Fantasiezahl oder ist das noch möglich? Sprechen wir von dem medizinischen Bra nee, Bereich. Nee, im B2C, im, im,
0: im Lifestyle. Was Im Lifestyle kommt, also CBD-Bereich. Ja. 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 Also CBD-Bereich für mich ist nicht, ist nicht meine, meine Hauptthematik, ja? Ich glaube, dass Lifestyle CBD, das auf dem Markt ist, ist hat vielleicht seine Daseinsberechtigung auf dem Lifestyle Markt ist aber natürlich für den medizinischen Gebrauch oder für Patienten, die wirklich eine Indikation haben, nicht zu empfehlen. Da sollte man mhm. wirklich auf pharmazeutisches CBD zurückgreifen. Ich glaube auch, dass sich im CBD-Bereich mittlerweile einiges tut. To be honest, ich habe auch noch keine CBD-Company gesehen bis jetzt, die wirklich profitabel agiert. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube auch, dort purzeln die Margins aktuell weil in der Produktion ist das relativ günstig, Industriehanf praktisch zu konvertieren in Öle etc. Und ich glaube, das muss auch der Fall sein, um es attraktiver zu machen äh, im Lifestyle-Bereich. Ich glaube aber auch, dass der CBD-Markt, sobald wir einen Freizeitmarkt haben, praktisch nicht mehr besonders relevant sein wird. Das sieht man auch in anderen Märkten wie zum Beispiel Kanada oder auch in den Bundesstaaten in den USA.
1: Mmh, spannend, okay. Und Nick, ich möchte gerne noch kurz auf das Thema Investment eingehen, also auch wenn ihr aktuell noch nicht selbst investiert, aber ihr selbst habt ja auch Investmentrunden gefahren, habt euch also quasi gegen einen Bootstrapping-Ansatz irgendwie entschieden, was ja so gerade für die neuen Startups auch oft ungewöhnlich ist. Magst du uns da mal kurz abholen? Wie, wie seid ihr beim Thema Investment aufgestellt? Was, was habt ihr da bislang zu verzeichnen und wie soll es da weitergehen? Ja, äh, das Gute bei
0: uns war, dass wir von Anfang an darauf geachtet haben, dass wir eine sehr leane Company-Struktur haben. Ja? Wenig, wenige Hard Assets, alles online, alles digital. Ähm, da haben wir natürlich von Anfang an jetzt nicht die großen Geldsummen gebraucht. Nichtsdestotrotz, klar, äh, mittlerweile sind es drei Companies unter dem bluebell und mehr als 250 Mitarbeiter haben wir uns entschieden, dann eine Finanzierungsrunde anzugehen und haben die größte Seed-Finanzierungsrunde im europäischen Cannabis-Space praktisch abgeschlossen mit mehr als 10 Millionen US-Dollar im November letzten Jahres. Mhm. Ja. Dadurch sind wir aktuell finanziert und da wollen wir natürlich weiter auch anknüpfen jetzt, weil die neue Gesetzgebung wird kommen. Ja, wir werden einen Freizeitmarkt in Deutschland erhalten und dafür gehen wir natürlich nochmal auf die Suche nach neuen Kapitalgebern. Wichtig für uns war es immer, dass ein Kapitalgeber, der bei uns am Tisch sitzt, wirklich auch Value mitbringt. Ja? Ich glaube, Geld alleine macht es nicht und das zeigt auch meine langjährige Erfahrung in dem Space und vor allem auch als Gründer. Ich glaube, man braucht mehr als Geld und man braucht Erfahrung und man braucht jemanden, der einem wirklich aktiv helfen kann in der Umsetzung der Strategie und in der Umsetzung der Vision. Der Firma. Was wir gemacht haben, unser Business Angel war Professor Dr. Reinhard Meyer. Professor Dr. Reinhard Meyer, sehr bekannt in Deutschland, war der, der Gründer von Teleklinik, einer der Gründer, Aha. der praktischen Telemedizin-Pionier in Deutschland, hat uns da natürlich auf Algea-Care-Ebene extrem geholfen, ja, und viele Insights gegeben, so dass wir einige Fehler vermeiden konnten, die wir gemacht haben oder die wir gemacht hätten, wenn er nicht an Bord wäre. Der zweite Investor, der praktisch der Lead-Investor war durch M8 Ventures, ein auf Cannabis äh, fokussierter VC aus den USA, ist Boris Jordan, der bei uns auch im Board sitzt. Boris Jordan ist praktisch die Koryphäe im nordamerikanischen äh, Cannabismarkt, markt hat Leaf gegründet. Leaf ist einer der größten Cannabis-Companies der Welt und hat genau diese Transition-Phase von praktisch einer medizinischen Cannabis-Company zu einer Recreational Cannabis Company, bereits durchlebt mit seiner eigenen Firma. So, das heißt, da haben wir natürlich extrem gute Insights auch für uns, die wir verwerten können. Auf was kommt es denn jetzt letztendlich an? Ja, äh, was müssen wir jetzt schon vorbereiten? Wie können wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen im medizinischen Bereich und das auch nutzen für den Recreational Bereich und da praktisch auch eine marktführende Position einnehmen?
1: Nick, lass uns nochmal, ich meine, ihr seid jetzt relativ jung, 2020 hast du gesagt, Ihr habt natürlich auch einen speziellen Markt, der, also Gesundheit ist recht krisenresistent, möchte ich sagen. Die Leute sind leider immer krank oder unabhängig von Krisen. Aber wie hast du denn die letzten Jahre wahrgenommen? Haben die dein Geschäftsmodell irgendwie beeinflusst im Positiven oder Negativen? Und habt ihr an diesen typischen Krisenfolgen, die Händler derzeit spüren, wie Logistikprobleme etc. Also leidet ihr daran oder seid ihr da wirklich resistent aufgrund eures Geschäftsmodells?
0: Ja, also der Cannabismarkt oder der pharmazeutische Cannabismarkt ist ja noch sehr zentriert, sage ich mhm. mal. Ja, äh, es gibt verschiedene Länder, die dort in der, in die Kultivierung, die ja für uns interessant ist, äh, für den Import und die Distribution von Produkten äh, tätig sind. Das ist zum Beispiel Kanada, die auch exportieren dürfen. Das ist auch Südeuropa, ja, Portugal, äh, Spanien, vor äh, example. So, das war für uns jetzt nicht besonders, also Covid hat uns da nicht besonders beeinflusst. Ja? Wir haben mitten in einer Pandemie gegründet, im Juni 2020. Also man gewöhnt sich auch relativ schnell an die Umstände, will ich sagen. Ja, so, also wir sind praktisch aus der Krise geboren worden, hat uns aber praktisch nicht wirklich wirklich beeinflusst, weil wir natürlich auf der einen Seite sehr digital aufgestellt sind. Ja. Das heißt, Remote Work war für uns jetzt nichts Neues äh, und wir, das ist auch Teil unserer Company DNA. So, das heißt, in total, klar, momentan, Kapitalmärkte ist ein Problem, ja, mhm. ganz klar. Ich glaube aber nicht nur äh, für Cannabis-Firmen, die relativ krisenresistent sind, ja, das muss man auch einfach so sagen, vor allem im medizinischen Markt und wir haben Rückenwind in Deutschland durch die Legalisierung, aber natürlich auch ähm, für, für viele Tech-Firmen, ja, zum Beispiel, die jetzt große Probleme haben durch den Kapitalmarkt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auf der einen Seite noch wesentlich mehr Attention brauchen von VCs in Europa, die sich jetzt mhm. mittlerweile öffnen für das Thema. Manche haben auch Restrictions äh, da drin durch ihre LPs, ja, äh, dass sie sagen, wir können nicht investieren, weil das äh, in unserer Regulatorik nicht erlaubt ist, unser Internen. Nichtsdestotrotz sehe ich da eine Öffnung und bin eigentlich positiv gestimmt, dass die Zukunft da sehr gut aussieht für uns weiterhin.
1: Eigentlich schon ein schönes Schlusswort, Nick, aber eine Frage habe ich trotzdem noch. <lacht> jetzt sind wir die erste ja, des ist schon irgendwie zur Hälfte rum, absurderweise. Aber wo soll es denn für euch jetzt noch hingehen? Also so mittelfristig? Was jetzt mal unabhängig von diesem B2C-Markt, da hängt es jetzt eben noch von anderen Faktoren ab, aber was sind so eure Pläne für die mittelfristige Zukunft?
0: Ja. Wir sind natürlich sehr darauf gepolt, jetzt auf der einen Seite den medizinischen Markt weiter voranzutreiben. Ich meine, wir sind Gatekeeper, wir öffnen den Markt äh, für Patienten, wir öffnen den Markt praktisch für nachfrageseitig. ja. Wir ermöglichen die Therapie für viele Patienten. Das ist für uns natürlich jetzt erstmal unser Hauptfokus mittlerweile. Ja, mhm. und von anfang an eigentlich aber mittlerweile natürlich die legalisierung die kommt ist das natürlich für uns auch strategisch extrem wichtig wie stellen wir uns da jetzt auf und da haben wir dann auch eine ganz klare strategie und bauen die praktisch schon auf wichtig ist für mich dass wenn die wenn, wenn die legalisierung kommt dass wir als bluewell gruppe praktisch nur noch den schalter umlegen müssen und neben unseren medizinischen und unserem medizinischen versorgungsauftrag und unserem patienten natürlich auch konsumenten versorgen wollen so das heißt wir nutzen jetzt die nächsten zwei zweieinhalb jahre ich glaube, dass wir Anfang 2024 Legalisierung sehen werden mhm. äh, in Deutschland, um auf der einen Seite weiterhin medizinisch unsere Vorreiterstellung zu behaupten und auf der anderen Seite natürlich auch unsere Freizeitstrategie weiter voranzutreiben, sodass, wenn die Legalisierung kommt, wir nur den Schalter umlegen müssen und auch Konsumenten versorgen können. Weil nur so, und das ist auch ganz wichtig und das ist auch mein Credo, nur so schaffen wir es, den Schwarzmarkt langfristig zu verdrängen. Und nur so wird eine Legalisierung in Deutschland erfolgreich sein, wenn wir auf der einen Seite Zugang zu Produkt schaffen, ja, Aufklärung betreiben, Jugendschutz gewährleisten, Qualitätssicherheit gewährleisten, auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Und einfach den Zugang für Konsumenten erleichtern zu einem Preis, der kompetitiv ist mit dem Schwarzmarkt. Das ist unglaublich wichtig.
1: Dann sprechen wir wieder, wenn die Legalisierung da ist und du erzählst mir, was ihr im Lifestyle-Segment plant. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, Nick. Und ja, ich drücke euch sehr die Daumen für alles, was da kommen mag, egal in welcher Hinsicht oder in welche Richtung es geht. Nick, danke, dass du da warst. Danke fürs Gespräch, ja, danke so. für deine Insights und ja, du hältst mich gerne bitte auf dem Laufenden. Ich bin gespannt. Sehr, sehr gerne, Susanne. Machen wir so. Super. Danke, Nick und ciao. Danke, Susanne.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World.